0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 663. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena Pera. Pues como siempre vamos a ir a por un nuevo programa de Aprender Fotografía y recordaros que tenéis aprenderfotografía.online y tenéis estudiolightroom.es para poder entrar en nuestros cursos de fotografía y aprender de la manera más fácil y más rápida pues, eh, pues ahondar en vuestra profesión o en vuestra afición preferida que es, que es la fotografía hoy tenemos un programa donde vamos a intentar seguir aclarando los conceptos de luminosidad o sea de, de, de ruido de fotografía sí, de ruido y de fotografía con baja iluminación con, con poca luz es a raíz de una pregunta que nos hizo Miriam, que hacía fotografías en un en pabellón, mm -hmm. me imagino que de gimnasia rítmica, no, no sé si no, tú la Era de básquet, era de básquet. De básquet, vale, perfecto. Y, y bueno, al final, haciendo los ajustes que le decías tú que aconsejabas en el, en el podcast, Pera, pues ha conseguido reducir bastante ese ruido y que se vean mucho más luminosas. Miriam nos envía bueno, un email.
1: El,
0: el tema es.
1: Yo lo que le, le recomendé es que subiera la, o sea, le diera las fotos más exposición. Y luego eh, al editar el bueno al, al hacer niveles en el RAW la bajase para dejarla bien. Uh -huh. ¿Vale? Que jugara con el tema de los tonos para evitar el, para sacar ruido. Y la verdad es que funciona muy bien. Y hoy lo que quería es un poco explicar el por qué el por qué esta, esta técnica, que es muy simple, nos ayuda a reducir el ruido cuando trabajamos con ISOs altos. ¿Mm?
0: Vale, pues vamos a Normalmente la gente le da
1: muchísimo miedo subir el ISO. ¿eh? Eh, yo ya sabéis, los que lleváis siguiendo el podcast tiempo, sabéis que a mí no me gusta mucho jugar con el ISO alto, pero hay veces que no nos queda otra. Entonces, pues bueno, eh, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor a la hora de, por ejemplo, hacer fotos en interior a ISOs altos? Bueno, pues. Os diré una cosa que os puede chocar. Es mucho mejor, mucho mejor. Eh, si estamos a, a ISO 400, subir a ISO 1600, imaginaros la salvajada ¿eh? que os voy a decir, para luego volver a bajar a la exposición que debería ser de ISO 800 o de ISO 400, la que sea,
0: uh
1: -huh. ¿vale? Que disparar directamente a, a ese ISO, ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cuando disparamos a un ISO alto o medio... ...y ajustamos la exposición... ...a nada que juguemos luego con las curvas... ...intentemos levantar alguna zona de sombras... ...o, o, me, o jugar un poco con, con la exposición... Os, ...¿qué os pasará? Pues empezará a aparecer más el ruido... ...se hará cada vez más visible. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto es muy simple. Eh, el número de tonos que hay en cada paso hacia luces altas, es el doble que la anterior. O sea, si tenemos, por ejemplo, yeah. en el centro de nuestro histograma tenemos eh, 8.000 tonos, pues solo un paso más por encima tenemos 16.000. ¿Y el por doble. qué? ¿Es
0: ¿Por capacidades técnicas del sensor? ¿Por, porque, por, porque funciona por la física así. de la
1: luz? o. No, no, porque funciona así. La cantidad de tonos eh, es mayor en, 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 en digital. Claro, Nos si va a pasar por el tema del digital, ¿eh? sobre todo. En químico no era exactamente igual, ¿eh? además es que no era lineal, el químico no es lineal, ¿eh? uh -huh. el, pero el digital sí, ¿Mm? el digital no, no varía las capacidades del sensor en función del ISO, sino que simplemente lo que hace es amplificar más la señal o menos, por eso aparece el ruido, ¿Mm? el ruido digital, es el ruido de señal, básicamente. Entonces hay diferentes tipos de ruido, pero este es el que conocemos todos como más frecuente. ¿eh? Luego está el térmico, el de crominancia... Bueno, este estaríamos hablando del, el del que va asociado a la luz, ¿eh? el, el de luminancia, básicamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si yo tengo el doble de tonos en un paso más lejos, ¿eh? imaginaros que la fotografía está perfecta a 5 o 6. ¿eh? Uh -huh. Está perfecta. Bueno, pues va a ser mucho mejor. Me explico, ¿eh? hacerla a 2.8 con el mismo ISO y luego bajar luces en postproceso o sea, bajar luces en el revelador uh
0: -huh. o sea,
1: tenerla muy luminosa y luego restar, ¿por qué? porque lo que estoy diciéndole a la cámara es que coja todos los tonos que hay dos pasos por encima que es cuatro veces más tonos que en el que habría hecho la foto de partida, sí. ¿Mm? a eso se le llama derecheo ¿Vale? Esto es el derecheo famoso, eh, que Ajá. habéis oído hablar mil veces, que es mucho mejor, sobre todo cuando jugamos con el ISO. Y os daréis cuenta de que en este caso, eh, la cantidad de información que obtenemos en la foto es mucho mayor, porque nos vamos más a luces, es mucho mayor, y luego cuando la recuperamos, vamos a limpiar ruido, o sea, de esos... Pongar, Pongamos un ejemplo, ¿no? si tenemos 8.000 tonos y pasamos a 16.000 y esto solo es un paso, en esos 16.000, si hay ruido, al bajarlos los reduciré mucho menos el ruido que si directamente subo el ISO. <risa> o sea, si me quedo con la exposición clavada. ¿eh? Esto parece una chorrada, pero es así. Porque como lo que voy a hacer es decirle en postproceso que de pase de 16.000 a 8.000 tonos pues qué va a pasar, que va a eliminar cosas, y una de las cosas que elimina es el ruido claro. si yo por ejemplo me quedo justo uh -huh. solo que mueva un 10% un 20% la luz para ajustar va a tener que inventarse tonos, y como no los tiene, van a ser ruido directamente ¿por qué? pues porque ya tiene más cantidad de ruido en esos 8.000 tonos y va a tirar de esa información para ampliar. Y como esa uh -huh. información ya tiene ruido, pues lo va a multiplicar. Claro. Por eso cuando una foto queda subexpuesta e intentamos subirla, aparece el ruido en las zonas de sombra. ¿Por qué aparece en las zonas de sombra y en las zonas de luz? No. Porque en las zonas de sombra tienen menos tonos que en las zonas de luces. Muchos menos tonos. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, claro, eh, si se tiene que inventar de una zona que tiene igual solo 64 tonos porque es una sombra oscura y tiene que pasar de 64 a 128, pues se va a inventar prácticamente todo. O sea, la mitad se lo ha inventado en el cálculo y entonces va a meter una cantidad de ruido desproporcionada. Así que en el caso de que tengáis que hacer fotografías, por ejemplo, y veáis que estáis a ISO 800, pues no, iros a 1600 luego lo bajáis, como si lo hubieses hecho a 800. Esto se hacía también en químico para forzar. O sea, se forzaba el revelado, por ejemplo, tenía un carrete de ISO 100 y se forzaba. Eh, y se forzaba a ISO 400. No era la mejor solución, pero claro, no podías ir cambiando el carrete a mitad, sí, a cada no dos por otra. tres, entonces no te quedaba otra, te tenías que apuntar el número y cuando ibas al laboratorio le decías, oye, tal, fuérzalo. A partir de, de esta línea, fuérzalo a 400. ¿no? O sea, a partir de este número de fotograma. Eh, a veces se equivocaban, a veces no. Bueno, esto de, depende, ¿no? Sí, bueno, el revelado en los laboratorios... Es lo que hay, sí. eh, es lo que hay. Tienes que Normalmente, cuando querías forzar, forzabas un carrete entero, pero bueno, ¿m? porque no lo tenías a mano, no tenías un, uno de ISO 400, entonces tenías uno de 100 y lo forzabas. E incluso había gente que lo hacía al revés. ¿eh? Pero bueno, al revés es un poco más difícil. ¿eh? Más que nada Ajá. porque quedaban todas sobreexpuestas, ¿no? Así que eh, ese es el tema, eh, pensarlo. O sea, eh, estamos jugando con la cantidad de tonos que va a captar en función de dónde esté lo que estoy haciendo la foto. Si la zona tiene sombras, imaginaros que estamos en esa zona de sombras muy profundas y tiene 64, solo tiene 64 tonos, o menos incluso, 32, pongamos, ¿vale? Tiene 32 tonos. Si yo cojo y sobreexpongo un paso, estoy captando una foto para que obtenga 64 tonos. Al restar, va a dejar los 32 reales. Sí, sí. Por mucho que le hizo este alto, me voy a cargar una parte del ruido aunque acabe dejándola igual. Porque la voy a acabar dejando igual, porque la exposición correcta solo es una. Sí, sí, es la cantidad de luz necesaria ¿Mm? para es verla que, bien. Es, ¿Veis el detalle, no? Os Probarlo, porque os daréis cuenta de que eso se nota mucho. Entonces, lo que ha hecho Miriam es esto, es decir, voy a intentar dejar las más altas de luz un, con un paso hay bastante. ¿eh? Si queréis forzar más, podéis forzar más sobre todo si las zonas son un poco oscuras ¿eh? y os daréis cuenta que luego cuando bajéis cuando recuperéis, recuperéis la exposición parte del ruido que habría generado el exceso de ISO por un lado y la, eh, las, la información más corta en sombras lo hemos suplido porque estábamos por encima y hemos captado más tonos de los que hay, por decirlo de alguna forma ¿no? bueno, no, no más de los que hay pero sí, sí los que hay en mejores condiciones de luz Perfecto. vale Entonces, al reducir, os daréis cuenta que incluso con ISOs más altos obtenéis mejores
0: resultados que cuadrando. ¿no? Yo recuerdo, eh, hicimos algún programa con fotografía con poca luz, pero hace ya bastantes, igual ah. 200 programas, que era fotografía noctur no nocturna, con, de la manera clásica, con trípode y todo eso, sino fotografía donde se usa el flash, donde se utiliza la luz de las farolas sí. y todo eso, que que debería buscarlo bueno, en, para en estos ver... casos por ejemplo si
1: hay alguna luz el único inconveniente que va a tener es que esa luz la vamos a destrozar ¿eh? uh -huh. o sea esto esta idea es muy interesante para la gente que quiere hacer nocturnas eh, con puntos de luz alejados ¿eh? quiere decir que los puntos de luz tienen muy poca luz eh, y en calles pues donde bueno que quedan muy oscuras entonces aquí jugamos con dos cosas jugamos tenemos dos opciones o subir el ISO o subir la exposición con trípode, ¿vale? Si subemos el ISO, aparece el ruido. Buscamos la exposición justa, ¿eh? Pero si, por ejemplo, alargamos mucho la exposición, podemos tener ruido térmico, se calienta, el sensor está más rato abierto, se calienta y también genera ruido. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Pues, aunque parezca una tontería, muchas veces la mejor solución es subir el ISO pasándonos para luego recuperar ¿eh? en... Sí. en ...en posproceso... Eh, ...hacer la prueba... ...os daréis cuenta de que vuestras cámaras... ...que pensáis... ¡uy! mi cámara el ruido lo gestiona muy mal... ...de golpe hacéis esto y empieza a gestionarlo mejor... Uh -huh. ...pensar que en las cámaras digitales... ...están pensadas de esa forma... ¿eh? ...están pensadas para exponer a luces... ¿no? ...así como en químico... ...se solía exponer más a sombras... ...porque simplemente luego... ...con darle más tiempo... ...de positivado... <risa> recuperaba las, las sombras con mucha facilidad, pero aquí no aquí no pasa esto. O sea, las sombras, intentar recuperar sombras es ruido directamente.
0: Muy bien. Porque se tiene
1: que inventar tonos.
0: Es así de tonto. Pues esperamos vuestras preguntas acerca del tema porque siempre, siempre es un tema que, que llama bastante la atención y que estáis bastante interesados. Así que cualquier pregunta que tengáis, pues aquí la esperamos y la intentaremos resolver. En el siguiente tenemos algunas, algunos comentarios sobre el tema de la de la Sony A1 que estuvimos charlando y eso del primer vistazo y tal y uy, hay uno que, que tiene bastante contenido a ver si lo podemos leer entero para que no penséis que dejamos los que no son los que no tienen la misma opinión que nosotros de lado y así lo comentamos muchas gracias a todos, hasta aquí el programa de hoy muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los vuestros me gusta y comentarios en iBox.